0: Vous écoutez Crime Story, le dépeceur de Montréal, deuxième et dernier épisode. Au printemps 2012, la police canadienne recherche activement Luca Rocco Magnotta. Âgé de 29 ans, il vient de quitter le pays après avoir tué un étudiant chinois de 33 ans d'une façon particulièrement barbare. Luca Rocco Magnotta est en fuite et pour les enquêteurs, c'est un énorme raté car il connaissait sa dangerosité. Depuis deux ans déjà, en effet, une communauté très active sur les réseaux sociaux dénonce les vidéos sadiques que Luca Magnotta publie anonymement sur YouTube et suit chacune de ses publications. Diana Thompson, une employée dans un casino de Las Vegas, raconte dans le documentaire Netflix « Don't Fuck With Cats » comment elle a découvert les passe-temps tordus du jeune homme à travers une vidéo sur laquelle elle est tombée par hasard, un soir de 2010. On y voit deux chatons, couchés côte à côte, sur ce qui semble être un lit. Leurs têtes sont tellement proches qu'elles se touchent. La caméra qui les filme avance vers eux. Elles tanguent. Une main entre dans le cadre et les caresse doucement tous les deux. Puis, plan large. La caméra est cette fois-ci posée plus loin du lit et un homme apparaît, de dos. Il porte un sweat vert, la capuche couvre sa tête. Quand il se tourne et se met de profil, on voit furtivement son visage. Mais on ne distingue pas vraiment ses traits. Il a une cigarette dans la bouche et une frange qui tombe presque jusqu'au niveau de son nez. Il porte un chat dans chaque main. Puis il les met dans un sac de rangement sous vide. Il attache un tuyau d'aspirateur au sac et il allume l'appareil. Les chatons meurent sous ses yeux. Diana Thompson est sous le choc. Elle s'émeut de ce qu'elle vient de voir auprès de sa communauté Facebook. Et très vite, elle réalise qu'elle n'est pas la seule à avoir été bouleversée par cette vidéo. Les commentaires en témoignent, parfois avec violence. Beaucoup insultent l'homme. Certains lui souhaitent les pires sévices, d'autres promettent de le tuer s'ils parviennent à le retrouver. Les plus raisonnés envisagent de prévenir la police. Mais quel service Dans quelle ville Dans quel pays On ne sait absolument pas où ces images ont été enregistrées et quelle est la nationalité de l'homme qu'on voit dessus. De fil en aiguille, Diana découvre qu'un groupe Facebook est dédié à la recherche de cet individu et qu'il n'en est pas à sa première vidéo de ce genre. Sur d'autres films, on peut le voir noyer un chat dans un bain ou encore en donner un à manger, vivant, à un piton. Elle intègre le groupe et, comme les autres membres, se met à pister le tueur de chats. Damien, ce groupe d'activistes va s'avérer extrêmement efficace.
1: Oui, parce qu'ils font une enquête très minutieuse. Ils s'échangent des centaines de données, essayent à partir du moindre élément qu'ils peuvent voir sur les photos, en découpant des vidéos, de savoir où peut bien se trouver cet homme Parce que bah, ils n'ont rien sur lui au début. Par exemple, ils vont identifier à un moment que les prises de courant qu'on aperçoit de loin et relativement floues sur les images, peuvent correspondre au modèle qu'on trouve en Angleterre. Ensuite, ils vont s'intéresser à un couvre-lit assez particulier sur lequel figure une énorme tête de loup. Alors, ils vont trouver, hein, ce couvre-lit il est vendu euh, sur la plateforme eBay et une seule personne l'a acheté. Mais ils ne peuvent pas avoir accès à l'identité de cet acheteur euh, et il voit que ce couvre-lit est fabriqué en Amérique du Nord. C'est un début de piste, sauf que la société qui livre ces couvre-lits bah, livre dans de très nombreux pays et sur tous les continents.
0: À un moment, ils détiennent une vraie piste avec la Russie.
1: Alors une femme du groupe qui est originaire d'Ukraine identifie qu'on parle russe dans la vidéo. Alors Diana Thompson, vous vous souvenez, elle a cherché comme d'autres d'où pouvaient venir là, ces fameuses prises électriques qu'on voit. Donc elle va se dire, bah, je vais essayer de voir si ce modèle de prise électrique qu'on pense plutôt en anglais, il n'existe pas aussi dans des pays russophones. Mais cette piste, elle va passer des heures, hein, 16 heures à regarder des modèles de prise sur Internet pour voir si ça colle. Euh, mais finalement, euh, les enquêteurs amateurs vont repéraient sur cette vidéo un étrange bruit à la fin du son et ils comprennent en réalité que c'est une sitcom, une série russe qui est diffusée pendant la vidéo comme une sorte de bruit de fond et que bah, ça avait sans doute pour but justement d'égarer un peu ces enquêteurs amateurs sur de, de mauvaises pistes. Quand ils s'aperçoivent de ce piège en fait qui leur a été tendu par le tueur de chat, tous ceux qui participent à ce groupe ils se disent mais en fait euh, on a l'impression qu'il sait qu'on le recherche donc il essaie, de, il essaie de jouer avec nous, il essaie de nous, nous tendre des pièges. Fort de ces constatations, ils enquêtent même sur les membres de leur propre groupe et ils découvrent des profils un peu suspects. Ils se disent Bon, bah, en fait, le tueur de chat, il a infiltré notre propre groupe d'enquête et il est un peu en train de nous, nous promener, nous emmener sur, de, sur des pistes différentes. Entre-temps, euh, le tueur de chat, lui, il continue à publier de nouvelles vidéos et notamment une où il joue avec des chats morts.
0: C'est finalement grâce à un aspirateur qu'ils parviennent à vraiment avancer.
1: Un aspirateur de couleur jaune, aperçu sur la vidéo, Diana Thompson va sur un forum, elle continue ses investigations où les gens échangent des conseils pour réparer des aspirateurs, et elle va poster sur ce forum la capture d'écran de ce modèle d'aspirateur en demandant si quelqu'un sait d'où ça vient, de quelle marque, euh, voilà, et là, bingo, un internaute le reconnaît immédiatement et va même lui donner la marque, l'aspirateur en question, l'aspirateur jaune, ne se vend qu'en Amérique du Nord, ça ne fait donc plus que trois pays, le Mexique, les États-Unis, et le Canada.
0: À force de recherches qui durent plusieurs mois, les internautes du groupe finissent par identifier le tueur de chatons. Il s'agit de Luca Rocco Magnotta. Mieux que ça, ils le localisent. Le jeune homme vit au Canada, dans une banlieue de Toronto, au 304 rue 1000. Ils savent enfin quelle unité de police il faut prévenir. Mais quand les forces de l'ordre se rendent chez Luca Rocco Magnotta, la personne qui leur ouvre la porte répond qu'il n'habite plus ici et qu'il a déménagé en Russie. Une association de défense des animaux promet 5000 dollars de récompense à celui ou celle qui parviendra à mettre la main sur Magnota afin qu'il soit arrêté et jugé. Mais ça ne donne rien. La police laisse de côté cette affaire et le groupe d'internautes aussi. D'autant plus que le tueur de chatons a cessé de publier ses vidéos sadiques. Mais le 10 décembre 2011, Damien, un journaliste reçoit un mail étrange. Ce
1: journaliste, il travaille au Sun, qui est un tabloïd anglais basé à Londres. Lui, il ne connaît absolument rien de l'histoire de Luca Rocco Magnota, Mais en fait, il l'a rencontré deux jours plus tôt, le 8 décembre, parce que euh, le trentenaire s'est présenté au siège du journal pour dénoncer la cabale dont il se disait victime. Alors, il n'a pas obtenu beaucoup d'attention de la part des journalistes sur place, mais le journaliste en question qui l'a reçu est sûr que le mail qu'il reçoit est bien de Luca Rocco Magnotta, même si celui-ci n'est pas signé. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce message Il dit « C'est marrant de voir les gens se démener et ne pas réussir à m'attraper. Je gagne toujours, j'ai les atouts en main et je continuerai à faire d'autres films. La prochaine fois, le film que je produirai mettra aussi en scène des humains.
0: » Et c'est exactement ce qui se passe
1: le samedi 26 mai 2012, le groupe amateur découvre la vidéo du meurtre de June Lin à Montréal.
0: Les membres écrivent à l'inspecteur de Toronto celui à qui ils avaient déjà parlé de Luca Magnotta et de ses meurtres de chats.
1: On ne va pas vraiment leur répondre, mais en fait, au bout de plusieurs jours, la réponse, elle va venir de la notification qu'ils vont recevoir d'un média canadien qui annonce en titre « Un buste retrouvé dans une valise à Montréal ». La suite, on la connaît.
0: Le mardi 29 mai 2012, une chasse à l'homme mondiale s'engage pour tenter de retrouver Luca Magnotta. Et c'est en France que commence cette traque. Car il a pris un avion direction Paris. Deux passagers du vol Air Transat racontent au journal Le Parisien avoir voyagé juste à côté du suspect. Ils le décrivent comme agité.
1: Moi, il était vraiment assis à côté de moi. Hein. Donc euh, J'avais mon ami à ma droite et lui à ma gauche qui était côté Hublot. Et, euh, sentait inspiration, enfin quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis trois jours. Et pendant le vol, on avait l'impression qu'il ne sentait pas bien. Après, il a quand
0: même dormi la plupart du vol. Enfin, on ne sait pas maintenant si c'est plus parce qu'il dormait ou parce que vraiment il essayait un peu de se cacher. Les policiers français retrouvent la trace de l'arrivée de Magnota à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle le 26 mai. Le tueur est donc à Paris. Il fait la une de tous les journaux et la psychose s'installe dans la capitale.
1: Caroco Magnetta, le dépeceur de Montréal, pourrait se trouver en France, selon la police canadienne. Le jeune
0: homme aurait embarqué temps. le 26 mai dernier dans un vol pour la capitale. Depuis, plus aucune trace. Des dizaines de policiers français se lancent à ses trousses. Les témoins, plus ou moins crédibles, se manifestent les uns après les autres. Ils disent avoir aperçu le jeune homme dans différents quartiers de Paris. Un signalement se détache des autres. Il semble plus fiable aux policiers qui décident de suivre cette piste. Elle les conduit dans le quartier des Batignolles, à l'ouest de Paris, dans le 17e arrondissement. Le vendredi 1er juin, un gérant de bar est entendu. Il est persuadé d'avoir servi un coca au dépeceurs de Montréal. La vidéosurveillance le confirme. Le gérant donne aussi une information intéressante aux enquêteurs. Le fugitif n'était pas seul, mais accompagné d'un autre homme. Dans les heures qui suivent, le responsable d'un hôtel du quartier des Batignolles confirme que Luca Rocco Magnotta et un autre homme ont passé deux nuits dans son établissement. Ils ont partagé la même chambre avant de partir ce même vendredi. Le dépeceur de Montréal poursuit sa cavale. Le lendemain, samedi, c'est dans un petit hôtel de la porte de Bagnolet, dans l'Est parisien, que la police se rend. Un témoin a signalé y avoir vu un homme ressemblant fortement à Luca Rocco Magnotta. Le gérant assure avoir loué une chambre à un étranger correspondant au signalement. La piste est bonne. Quand ils arrivent sur place, les enquêteurs trouvent dans la chambre des revues pornographiques, des sacs vomitoires d'avion et des affaires de Luca Roccomagnota. Son téléphone portable a bien borné sur des antennes relais du quartier. Mais le principal suspect, lui, a encore disparu. Damien, est-ce que la piste de Luca Rocco Magnota est vraiment perdue
1: Ce qui relie les enquêteurs depuis plusieurs heures à ce moment-là à Luca Rocco Magnota c'est son téléphone et ce téléphone il borne un peu partout dans Paris euh, ce qui donne de l'espoir euh, et à la fois de l'inquiétude aux policiers qui pensent qu'il est toujours sur Paris mais qu'il bouge beaucoup donc qu'il a peut-être l'intention de recommettre un certain nombre d'actes euh, violents et il se rend compte notamment euh, sur une journée que son téléphone fait des allers-retours en quelque sorte sur une ligne de métro à Paris euh, donc ils se disent qu'il doit être dans le métro et qu'ils se voilà, qui fait des allers-retours dans la rame ce qui peut paraître étonnant donc ils vont finir par remonter vraiment la piste de ce signal simplement euh, ça va être la grosse déception pour les policiers français parce qu'ils vont s'apercevoir qu'en réalité ce téléphone il est dans la poche un agent d'entretien de la RATP. Pourquoi Parce que cet agent d'entretien qui faisait le ménage dans une station de métro, il a récupéré dans une première poubelle euh, la coque du téléphone, puis dans une deuxième poubelle, il s'est aperçu qu'il y avait aussi la batterie, donc il a reconstitué en quelque sorte ce téléphone, et puis bah, il l'a mis dans sa poche en disant que ça pouvait toujours euh, se revendre ou servir, et donc depuis plusieurs heures, les policiers y pistent l'ancien téléphone de Luca Rocco Magnota, mais qui est maintenant dans les poches d'un agent d'entretien, donc ils ont là clairement Perdu la trace de Luca Rocco Magnotta.
0: Finalement, il semble que le Canadien ait pris la route pour l'Allemagne.
1: Alors, effectivement, une fois qu'ils ont perdu la piste du téléphone portable, ils vont quand même revenir dans le secteur de la porte de Bagnolet, où il a été vu dans cet hôtel sans doute pour la dernière fois en France. Ils font le rapprochement avec la gare euh, routière de Bagnolet, qui est une immense gare routière, de laquelle partent de nombreux euh, autobus vers euh, plusieurs pays d'Europe. Euh, donc, ils ont la certitude qu'il a pris un car à partir de cette, de cette gare routière de Bagnolet, que ce car, il l'a pris en direction de l'Allemagne. Alors qu'est-ce que fait la police française dans cette situation, bah, elle va communiquer cette information à la police allemande en leur disant bah voilà, il y a de fortes chances que maintenant Luca Roccomagnota il soit chez vous et, et donc ce sont les autorités allemandes qui prennent en compte en quelque sorte le fugitif et justement le gérant d'un cybercafé de Berlin va contacter la police pour dire qu'il y a dans sa boutique, je cite quelqu'un qui les intéresserait sûrement. Donc la police va se précipiter dans, cette, dans ce cybercafé berlinois et ils vont arrêter Luca Rocco Magnota qui va être emmené par la police et cette scène de l'arrestation de Luca Rocco Magnota elle sera immortalisée par les images de la, de, de, des caméras de vidéosurveillance du cybercafé il est accusé d'un meurtre abominable qu'il avait filmé et diffusé sur Internet, recherché par toutes les polices du monde. Luca Rocco Magnotta a donc été arrêté cet après-midi à Berlin.
0: Présenté à un juge berlinois, Luca Rocco Magnotta est accusé de meurtre prémédité, d'outrage à un cadavre, de publication de matériel obscène, d'envoi par la poste de matériel obscène et de harcèlement criminel contre le Premier ministre canadien. Après deux semaines de prison en Allemagne, il est extradé vers le Canada. Son procès s'ouvre un peu plus de deux ans après, le 29 septembre 2014, à Montréal, en présence de la famille de Jun Lin. Le père de l'étudiant chinois a même quitté son emploi pour pouvoir être là. Luca Roccomagnota tente de plaider non coupable, attribuant la responsabilité de son crime à une maladie mentale dont il souffrirait. Selon un expert psychiatre, il est atteint, en effet, de schizophrénie paranoïde. Le mardi 23 décembre 2014, après huit jours de délibération, Luca Magnota est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et de tous les autres chefs d'accusation qui pesaient sur lui. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 25 ans. Damien, de manière un peu surprenante, Luca Magnota en prison reçoit énormément de soutien.
1: Alors, surprenant ou pas, mais il se trouve que dans l'histoire criminelle française ou internationale, euh, les tueurs en série ont une espèce. Alors, les tueurs en série ou les tueurs barbares, comme les plus tôt, Luca Rocco Magnotta, jouissent parfois ça peut vraiment surprendre et déranger d'une forme de popularité qui fait que bah, des hommes, des femmes euh, leur écrivent pour leur témoigner leur admiration il y a même des demandes en mariage qui se font de temps en temps avec, avec des tueurs comme ça donc c'est à la fois euh, oui bizarre mais ça arrive et effectivement Luca Rocco Magnotta va avoir son propre fan club en quelque sorte alors qu'il est euh, détenu.
0: En juin 2015 il fait parler de lui en s'inscrivant sur un site de rencontre entre détenus
1: Oui ce qui est déjà en soi une, une chose un peu étrange, qui décide de rencontre entre détenus. Euh, et effectivement, il va se, se marier euh, avec un homme. Et une fois de plus, il arrive à ce qu'il veut, à ce qu'il avait quelque part cherché dans son parcours criminel. C'est simplement qu'on parle de lui.
0: Il est considéré comme un nouveau genre de criminel.
1: Alors, il n'a pas inventé la barbarie et l'ultra-violence, hein, Luca Rocco Magnotta, mais ce qui est particulier dans son, dans son parcours avant, pendant et après les meurtres, c'est quelque part son utilisation des réseaux sociaux et la mise en scène de ces crimes sur les réseaux sociaux.
0: En janvier 2015, Luca Rocco Magnotta annonce faire appel de sa condamnation. Il renonce finalement, un mois plus tard. Il ne peut pas demander de libération conditionnelle avant 2039. Dans le documentaire « Don't fuck with cats », les internautes qui l'ont poursuivi font part de leur remords. Ils se demandent si en alimentant ce jeu de piste avec le tueur, ils ne l'ont pas d'une certaine manière motivé à poursuivre ses crimes. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Barbara Gouy, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires et des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse mail crimestory at leparisien.fr Et n'hésitez pas à écouter tous les jours Code Source, le podcast d'actualité du Parisien présenté par Jules Lavie.